0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute jemand als mein Interviewgast, ich würde mal sagen, das ist so die Einzige, die mir sagen darf, setz dich dahin guck mal so, mach das mal so, zieh mal nicht so ein blödes Gesicht, mach mal hier, die Hunde müssen mal ruhig, du darfst da auf dem Boden rumrennen und weiß ich nicht was alles, denn sie hat mich schon so auf dem einen oder anderen Weg mit den Doggies begleitet, auch schon auf der einen oder anderen Trainingsreise und ich bin heute ganz froh, dass wir es geschafft haben, auch hier für eine Podcast-Folge Zeit zu finden. Herzlich willkommen, Beate Schmal. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Hi. Beate ist ja absolute Profi oder absoluter Profi auf dem Bereich Fotografie und sehr, ja, ich möchte schon sagen, auch wenn sie natürlich zwischendurch mit anderen Aufträgen immer mal gerne auch ein bisschen Abwechslung in ihr Fotografieleben bringt. Hundefotografie ist schon so dein Steckenpferd, kann man das
0: sagen? Definitiv. Da bleibe ich auch sehr, sehr gerne bei. Also 80 Prozent ähm, der Fotos, die ich äh, mache und was ich auch wirklich liebe, sind tatsächlich äh, die Hundeshootings.
1: Wie bist du so allgemein zur Fotografie gekommen. Also Fotografie ist ja etwas so den Moment festhalten, dass man ihn sich wieder ansehen kann und sich vielleicht an Dinge erinnert, die man da erlebt hat oder wofür auch immer. Klar, ja gut, in Zeiten von Insta, Facebook und Co. Da braucht man jetzt auch einfach schöne Aufnahmen. Ob ich mich dann an die äh, grillenden Menschen nebenan, während ich mit meinen ganzen Hunden da sitze und irgendwelche äh, Kunststücke vollführen soll, unbedingt erinnern möchte. Sei mal dahingestellt. Aber wie war so dein Weg? Was ist so, was hat dich so an dem Thema Fotografie allgemein
0: fasziniert? Tatsächlich habe ich meine allererste Kamera vor 20 Jahren bekommen und ähm ja, die Idee war auch erstmal dahinter, schöne Fotos zu machen. Damals war das ja noch, natürlich noch gar nicht mit dem äh, ähm, Handy möglich. Es gab gar kein Handy. Und ähm, das war die einzige Möglichkeit, tatsächlich so Erinnerungen recht schnell festzuhalten. Und ähm, das war aber so erstmal nur für, für die Familie, für unsere Tochter, die ist dann zur Welt gekommen vor 19 Jahren. Und ja, dann habe ich gedacht, jetzt schießt er einfach mal los. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, habe mich aber mit dem Thema noch gar nicht so beschäftigt. Das war wirklich erstmal privat. Und ähm, dann ist die Kamera leider dann doch kaputt gegangen, nach vielen Jahren. Und habe dann, gar, also es war definitiv für mich, ja, noch gar kein Gedanke dran, noch mal eine neue zu holen oder überhaupt, so wie jetzt selbstständig zu werden, um, und um, habe das dann aber doch festgestellt, dass ich es irgendwie vermisst habe und habe dann vor fünf Jahren tatsächlich erst mir meine neue Kamera gegönnt. Da wir jetzt aber schon den Waschgo seit zehn Jahren haben, fehlten mir natürlich Hundefotos. Also ging es los mit Hundefotos. Die Große wollte nicht mehr fotografiert werden. <lacht> ich hatte ich keine da keine <lacht> mehr Also musste der Hund her. <lacht> ja, und so bin ich aber auch tatsächlich dazu gekommen, ähm, da reinzuschnuppern, mich mit dieser Materie quasi, das ist ja schon eine ganz, ganz andere Sache, als Menschen zu fotografieren, ähm, mich damit zu beschäftigen. Und ich hatte mit einer sehr, sehr schönen kleinen Kamera angefangen. Dich habe ich damit auch natürlich schon fotografiert, mit meiner tollen Fuji, ähm, wo alle sich wirklich immer gefragt haben, äh, was ist das denn für ein kleines Ding? Damit will sie professionelle Fotos machen. <lacht> ja, es hat trotzdem gut geklappt. Und äh, ja, vor jetzt ähm, zweieinhalb Jahren bin ich auf eine andere Firma umgestiegen und ähm, habe das Ganze vertieft, habe Coachings gebucht und, und, und. Mich ja mit einem kleinen Unternehmen selbstständig gemacht und da bin ich.
1: <lacht> genau, also diese Entwicklung, die äh, habe ich ja dann doch so ein bisschen jetzt äh, mitbekommen am äh, ja. eigenen Leibe. Also das war ja dann doch eher sehr, äh, sehr spontan, wie du so da zugestoßen bist, worüber ich natürlich sehr dankbar bin. Und was würdest du sagen, du hast es gerade schon angesprochen, was ist so die besondere Herausforderung, wenn es jetzt vor allem für dich ähm, ja doch eher in Richtung Hundefotografie geht? Was ist für dich die besondere Herausforderung an Hundefotografie im Kontrast zu den Menschen, die du ja auch fotografierst? Also, du hast auch immer wieder Familienshootings, hast auch immer wieder andere Fotografien, die du machst. Aber was ist so für dich die besondere Herausforderung? Warum machst du das so gern?
0: Ähm, bei mir ist einfach alles doch. Ähm ja, irgendwo planbar. Auch wenn manche das zum Beispiel besser umsetzen können als die anderen, ähm, das ist auch immer so eine, so eine spannende Sache, wie, wie läuft so ein Shooting ab. Bei den Hunden aber tatsächlich ist das nicht wirklich planbar. Manche Kunden schätzen auch ihre Hunde nicht so ein, wie sie sind. Und deshalb, ich komme ans Set und dann lerne ich erstmal den Hund kennen. Denn ähm, manche Informationen vorab, helfen wir dann doch nicht. Klar, die Kunden sagen dann auch, ja, Sitzplatz und so weiter, das kann mein Hund. Ähm, aber es ist dann doch eine aufregendere Situation auch für den Hund vor Ort am Shooting-Tag. Ähm, spannende Geschichte. Sehr Also es ist einfach spontan. Es passiert spontan. Vor allen Dingen welten Ich liebe Welpenshootings. shootings ähm, Viele können sich das gar nicht vorstellen, dass die kleinen Racker da sofort... Ähm, ja, überhaupt in der Lage sind, so ein Shooting ähm, zu machen, aber das klappt am besten. Die sind total unvoreingenommen, es passieren Momente, schöne Momente. Das ist für mich, ähm, ja, das ist diese Leidenschaft und äh, das genau, was ich mag. Spontan. <lacht> Einfach ja. drauf zukommen lassen.
1: Ja, spontan, das bist du. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen äh, darüber philosophiert, was könnte vielleicht so im nächsten Jahr anstehen. Da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Pläne. Du äh, bist da ja gerne sehr frei in dem, wie du da auch dich entsprechend ähm, dann auch mit den Terminen so begibst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Typsache auf jeden Fall auch, aber gehört, glaube ich, auch so ein bisschen zum Kreativleben dazu, dass man eben äh, ja auch vielleicht nicht immer so ganz auf was es ja nun mal auch ist, die Fotografie eine Art für mich Kunst irgendwie sich auszudrücken und dass das eben nicht immer so per Knopfdruck auch so einfach funktioniert, ist natürlich auch so eine Geschichte.
0: Nee, teilweise hat man tatsächlich auch Maltage, wo man dann nicht so gerne die Kamera in die Hand nimmt. Gibt es auch, ja. Gebe ich auch ganz, ganz ehrlich zu, dass man auch teilweise in dieser kreativen Phase auch mal eine Pause braucht. Ähm, hinterher wird es dann doch recht gezwungen und ähm, das ist so nicht meins. <lacht> Witzig.
1: Na, also wenn man ja noch äh, immer auch so äh, eigentlich dann auch gerne alles so plant, aber das Ding selbst, das muss so ein bisschen, äh, das muss so ein bisschen noch zum Überlegen sein. Also habe ich immer so den Eindruck. Genau, und wir haben es immer geschafft, uns irgendwo äh, dann zu finden, egal ob bei uns in der Nähe oder noch woanders. Äh, da haben wir ja auch schon schöne Sachen zusammen gemacht. Ähm, was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend. Du musst, wenn du, also gut, mich kennst jetzt mittlerweile und äh, weißt, wie, wo, was, aber immer dann, wenn du fremde Menschen natürlich vor die Kamera bekommst mit ihren Hunden, findet ja erstmal so etwas statt. Also da findet ja nicht sofort Foto und los geht's, sondern du hast es gerade so nett gesagt, ich muss die ja erstmal kennenlernen, also was sicherlich auch mit dazugehört zu jedem einzelnen Shooting, wenn du entsprechend auch einen Hund davor der Kamera hast, gehört natürlich auch, dass ich entsprechend auch ziemlich gute Kenntnisse über Hunde und ihr Verhalten habe und mich nicht von dem blenden lasse, was mir die Besitzer teilweise erzählen. Also das ist ja ähnlich, wie äh, wenn jemand zum Trainer kommt und sagt, ja, mein Hund, der äh, macht das so und so und äh, immer und äh, hat er noch nie gemacht. Ne? Und ähm, wie ist das so beim Fotografenleben? Du äh, beschäftigst dich auch sehr
0: intensiv damit habe ich so den Eindruck. Definitiv hat natürlich ähm, mein Hund mir auch Dinge gezeigt, die ich vorher nicht gewusst habe, nicht geahnt habe und so habe ich über meinen Hund sehr, sehr viel gelernt, ähm, tatsächlich mein erster Hund und ähm, ja, was soll ich sagen, man lernt einfach dazu und klar, es ist natürlich, meiner ist jetzt ein Retriever, tickt vielleicht etwas anders als ein Hütehund, aber das kommt einfach mit der Zeit. Ja, und es ist so eine ja, gelernte, aber auch gefühlte Sache.
1: Die man dann entsprechend versucht, so gut es geht, in Fotografie umzusetzen, was dann so davon ja. mitnehmbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass man äh, bei so Shootings über die Zeit auch äh, sehr lustige Dinge erlebt. Also sehr lustige Dinge im Sinne von, naja, nehmen wir es erstmal als skurril, so abgefahrene Situationen vielleicht auch, je nachdem, welche Orte man sich auch aussucht für Shootings. Ähm, Du gehst ja nicht nur, ich sag jetzt mal, nach draußen in Wald, Feld und Flur, sondern du hast ja auch schon Shootings gemacht, wo du mit den Menschen und ihren Hunden entsprechend äh, in der Stadt unterwegs warst, also auch city Begegnung Gab es irgendwelche Situationen, wo du, ähm, ja, wo also, du sagen würdest, das war das Skurrilste, was ich so mit in der Hundefotografie erlebt habe oder wo du wirklich drüber lachen musstest?
0: Sicherlich ist... Ähm, ja, das letzte Shooting, mein Stadtshooting, diese mache ich leider doch zu wenig, weil ähm, viele Kunden möchten das doch dann in der Natur. Ähm, weil die einfach ihre Hunde in der Natur ja sehen. Die sind viel in der Natur unterwegs. Und, und, und. Stadtshooting kommt recht selten vor. Aber das letzte, ähm, das war schon sehr witzig, weil... Ähm, ja, Hunde sollten recht ruhig sein, statt erfahren sein. Und wenn sie das dann doch nicht so sind und ein bisschen ausflippen und man denkt so, okay, wie kannst du diesen Hund jetzt bändigen? Ja, ist äh, schon nicht ohne.
1: Ist schon nicht ohne und sicherlich auch manchmal, wenn man so, also ich habe ja immer so den Eindruck, du hast so ein gewisses Ding im Kopf, was du fotografieren willst, schon bevor man äh, eigentlich so am Ort ist. Und wenn das dann der Besitzer nicht so ganz umsetzen kann, weil er vielleicht auch einfach gar nicht weiß, wie bei dem Hund, ähm, bist du dann dennoch zum Ergebnis gekommen, was du gerne wolltest? Oder musst du dann einfach auch mal abwandeln und ein bisschen spontan irgendwie interagieren?
0: Ich bin noch nie rausgefahren ohne Bilder. Das ist schon mal schön. <lacht> und wenn es nur zehn waren, aber ich bin mit Bildern nach Hause gekommen. Ähm, tatsächlich ist nicht meine Art, irgendwas zu verändern im Nachhinein, nur weil das nicht geklappt hat, wie ich es mir vorstelle. Ähm, es bleibt so, wie es ist. Das Bild bleibt so, wie es ist. Und ähm, da wird nicht ähm, dran rumgerüttelt. Es ist alles mit Photoshop machbar. Aber ja, man hat eine Vorstellung. Ähm, hinterher, wenn sie nicht funktioniert, ist es für mich, oder ich sehe es so als Schicksal, es sollte nicht so sein, wie ich es mir vorstelle, es sollte anders sein und nichtsdestotrotz ist das Bild dann, meiner Meinung nach, toll geworden.
1: <lacht> ja. Sind die Vorstellungen dessen, was du so gerne, also ich meine, wenn du jetzt einen Hund so, ich glaube, du lässt, was, was lässt du dir vorher ausfüllen? Also ich glaube, du lässt dir vorher so ein bisschen äh, ausfüllen, was die Leute gerne hätten oder wie machst du das? Kommen die Leute einfach zu dir oder bist du so ein bisschen, ich sage jetzt mal vorgebrieft, ähm, was ist das für ein Hund oder was ist da wichtig für dich vorher zu wissen? Und nutzt du das echt? dann wirklich im, im, im Shooting
0: oder machst du dann eh frei raus? Also es kommt die Anfrage, ähm, tatsächlich sehr, sehr viel, viel über Instagram oder ähm, halt auch über die Website, ähm, kommt erst einmal die Anfrage. Dann ist natürlich in erster Linie wichtig, was wünschen sich die Menschen? Möchten sie nur ihren Hund, ähm, schöne Porträts von ihrem Hund oder möchten sie ähm, Kunden auch mit vor die Kamera und mitmachen? Ähm, das finde ich dann schriftlich immer so ein bisschen heraus, damit man auch das entsprechende Angebot auch erstmal erstellen kann. Und ähm, hinterher passiert sehr, sehr viel telefonisch. Ähm, also schon das Persönliche ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, ich mache keine Checklisten. Ich, ähm, wo, das ist auch immer für die Leute sehr schwierig, wenn du eine Checkliste hast, einfach zu sagen, ach ja, stimmt das? Ist das genau so bei meinem Hund oder ist es nicht so? so ähm, ich finde, das Persönliche ist für die Kunden das Einfachere, weil die einfach über ihren Hund sprechen können oder über die Beziehung sprechen können und was denen wichtig ist. Ich mache mir meine eigenen kleinen Notizen, so dass ich immer weiß, wenn das Shooting erst in drei, vier Monaten ist, dass ich das Ganze immer noch zuordnen kann. Aber ich kann mir auch sehr viel merken. <lacht> ja. Ähm, und so funktioniert das Ganze. Also das ist sehr, sehr viel persönlich. Und das ist mir auch ganz wichtig. Das ist auch, glaube ich, etwas, was
1: sich dann so in den Bildern
0: widerspiegelt.
1: Ne? Also Sie haben, ähm, finde ich, doch eine sehr, also eine sehr signifikante Note so äh, über die Zeit bekommen dann äh, tatsächlich auch, dass man erkennt, Mensch das hast du gemacht, also ich glaube, das ist dann irgendwann so der Punkt, wo man auch genau weiß, okay, das ist so mein Ding, wie ich gerne fotografiere, auch wenn man sich ja irgendwie immer auch weiterentwickelt, aber es ist ja schon so, dass dann die Bilder, die du machst, immer eine sehr persönliche Note tragen. Also auch muss ich jetzt sagen, ob ich jetzt einfach nur meinen Hund fotografiert sehe, wie er irgendwie durch die Gegend flitzt und, oder halt mit einem zusammen, also es ist immer sehr persönlich das eingefasst, was so wirklich ähm, da auch äh, ja, zwischen Hund und Mensch steht, sage ich mal so.
0: Tatsächlich hätte ich das aber gar nicht so gedacht. Ich war immer der Meinung, also das ist, also ich mache halt die Bearbeitung recht natürlich. Und ähm, irgendwann kam aber tatsächlich Nachrichten, wenn ich dein Bild sehe, weiß ich genau, es ist von dir. Und das hätte ich tatsächlich vor ja, so vor anderthalb Jahren noch nicht gedacht. Da dachte ich ja, hä, wie sieht man das? Also es ist irgendwie schon ein bisschen, bisschen krass geworden. So,
1: ähm, ja, also ja, man entwickelt ja so seinen Stil und doch, ja? wann, äh, wenn man da auch so ein bisschen seine Linie fährt, dann bleibt man sich dem Ganzen ja auch treu. Wenn du so sehr persönliche Bilder machst, kann ich mir auch vorstellen, ähm, also weil, also ich kenne das ja jetzt nur aus unseren Shootings, es ist sehr locker, die Hunde, also mein, gut, mit meinen Hunden brauche ich jetzt keine Sorge zu haben irgendwie, irgendwer wird drumherum irgendwo durch sie in irgendeiner Form gefährdet oder weiß ich nicht was, außer wenn er ja tatsächlich wie am Rhein dann neben uns gegrillt wird, dann äh, habe ich eher Sorge um die Würste, die da so auf dem Grill vor sich hingrillt. Aber hast du auch schon mal, also aber was ich jetzt damit sagen würde, also, sie sind ja jetzt nicht im, äh Fotografie mit mit dem Mensch irgendwie komisch, aber hast du auch Kandidaten, wo es nicht ganz so easy ist, also ähm, die vielleicht auch charakterlich ein bisschen zurückgezogen sind oder vielleicht auch so fremde Menschen gar nicht so wirklich brauchen und da auch entsprechend Abstand möchten? Hast du da auch schon so deine Erfahrungen? Wie vielfältig ist das? Also
0: das erfährt man ja auch durch die Vorgespräche. Ich hatte auch teilweise Hunde, denen ich, gar nicht nahe kommen durfte, weil auch die Besitzer dann natürlich etwas Sorge hatten. Dazu dienen mir aber auch meine unterschiedlichen Objektive. Es sind dann natürlich auch nicht die Fotos, die ich vielleicht gerne hätte, aber es ist trotzdem möglich. Dann nehme ich halt mein Objektiv, wo ich eben sehr weit weg stehen kann und mir trotzdem die Möglichkeit ja bietet, diese Beziehung der beiden irgendwo festzuhalten. Das hatte ich auch schon tatsächlich, äh, ja, tatsächlich erlebt. Ähm, und dann weiß ich auch ganz genau, wenn man sich begrüßt, man geht einfach ganz anders mit den Personen, mit dem Hund, ganz anders um als sonst. Denn ähm, oft ist es ja dann schon sehr, sehr vertraut im Vorhinein. Und ähm, da geht man doch sehr auf Abstand. Aber alles ist möglich. Auch wenn viele sagen, ich wünsche es mir so sehr, aber mein Hund, dann sage ich ja, es ist trotzdem möglich
1: was ja auch schön ist, also wenn es dann eben nicht nur die äh, nette Fraktion ist, die dann da so ihre Bildchen machen kann, sondern dass man eben entsprechend da auch ein bisschen flexibel ist und was anderes machen kann. Was ist so etwas, was du immer beim Shooting mit dabei hast? Also ja gut, die Kamera verstehe ich schon, braucht man ja auch, aber gibt es so irgendwelche Sachen, die du immer mit dabei hast, wo du auf gar keinen Fall drauf verzichtest?
0: Ein T-Shirt ja, ist, ist immer warm. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich, also äh, für alle, die das hören, wir waren bei, ich möchte sagen, 7 Grad morgens um 7 in den Bergen zum Fotografieren. Und die liebe Beate rennt im, was waren da, T-Shirt oder T-Shirt <lacht> oder irgendein dünner Pulli oder so. Und wir haben uns den Hintern
0: abgefroren. <lacht> Nein, klar, also, <lacht> Spaß beiseite. Nein, aber Kamera, verschiedene Objektive, mein Rucksack. Ich habe ähm, teilweise Sitzmöglichkeiten für die, äh, für die Kunden, denn ähm, so wie jetzt bei diesem Wetter, Herbst, Winter, ist der Boden natürlich recht feucht. Ähm, ich mache aber das gerne im Sitzen, ähm, also Fotos auch, ähm, wenn die Kunden im Sitzen äh, fotografiert werden. Und ähm, mal auch vielleicht eine Decke, ähm, die Leckerlis, da, da kümmere ich mich nicht drum. Das <lacht>
1: ähm, ist ja auch in der Zeit mit äh, sämtlichen Allergien und so nicht so.
0: Genau. Jeder bringt das mit, was der Hund mag und verträgt. Und deshalb, da, das ist dann nicht mein Part. <lacht> nee, und das war es eigentlich auch schon. Aber ja, tatsächlich ist mir immer sehr warm. Manchmal vergesse ich auch zu atmen, weil <lacht> ich dann so drin bin und denke so, oh, ja. Ja, und jetzt noch so und jetzt noch so. Und man muss sich ja auch bei, ähm, ja, bei der Hundefotografie teilweise sehr äh, beeilen. Denn ähm, manchmal sind es einfach nur Sekunden. Wirklich. Und dann ist der Hund schon wieder anderweitig beschäftigt. Ähm, es gibt sehr selten Hunde, die sehr geduldig sind. <lacht> ja.
1: Das heißt, wie lange dauert so ein Shooting? Ungefähr?
0: Ungefähr. Es ist unterschiedlich. Zwischen ein und drei Stunden. Okay. Drei Stunden,
1: weil man hart, bisher ja. immer noch keines der zehn Bilder irgendwie voll gemacht hat oder weil es so gut ist?
0: Nee, weil es einfach dann auch teilweise viele Hunde vielleicht äh, an einem Termin fotografiert werden ähm, oder es gibt Besitzer, die, ich meine, kennst du ja, drei, vier Hunde haben. Manchmal gibt es ja auch Züchter. Ähm, ich mache ja auch Wurfbegleitung und das heißt, ähm, ich gehe hin und wenn es neun Welpen gibt, kannst du dir vorstellen... Es dauert. Es dauert. Hat Beate, Ideen für neuen Welpen. <lacht> <lacht> ja, drei vier Stunden ist dann
1: natürlich schon eine Hausnummer. Dann ist ja so der Moment. Ich meine, gut, du siehst die Bilder auf der Kamera, aber dann ist ja so dieser Moment, wo du nach Hause kommst. Also ich kenne es das so, dass du eigentlich immer schon am Abend irgendwas, äh, auf jeden Fall irgendwie zumindest im, ich sage jetzt mal der, ähm, wie nennt man das hier in der äh, Variante? Genau, äh, da nochmal irgendwie schon mal was zustellst, weil ich glaube, du bist
0: schon selber sehr gespannt, was dann hinterher so dabei rausgekommen ist, oder? Während des Shootings ja. tatsächlich habe ich dann schon meine ein, zwei Lieblingsbilder, das geht immer recht schnell, dann äh, weiß ich schon ganz genau, aha, das ist, das ist mein Bombenbild <lacht> und ähm dann mache ich das tatsächlich so, weil die Kunden ja auch so neugierig sind und so voller Erwartung, dass ich zumindest die ähm, Fotos unbearbeitet auf mein Handy ziehe von der Kamera und zumindest eine schnelle Story mache, dass die Kunden einfach die Vorfreude auch haben und denken, wow. Ähm, denn man kann während des Shootings nicht alle Fotos zeigen. Man zeigt mal zwei, drei und sagt, okay, so und so sieht es aus. Wir könnten das aber auch noch so und so machen. Man, spricht das dann auch währenddessen, aber hinterher sind die dann doch ähm, ja, ja, das sehr erstaunt und äh, das ist ja dann noch so spannend. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel zwei oder drei Wochen gewartet hätte, dann ist diese Spannung ja auch total abgeflacht, finde ich.
1: Das stimmt, ja. schön den Spannungsbogen aufrecht halten.
0: <lacht> ja, aber ein, also ungefähr einen Tag später oder zwei Tage später erstelle ich dann tatsächlich die Auswahlgalerie. Ja, und dann nimmt das seinen Lauf. Dann dürfen die Kunden sich die Lieblingsfotos auswählen. Manchmal sind es zehn, aber manchmal sind es auch 50. Also mein letzter Auftrag. Tatsächlich 50 Fotos von einem Welpen. Das ist schon auch... Eine Hausnummer. Da sitzt
1: man eine ganze Zeit hinterher dran und bearbeitet die noch. Also ich meine, sie sind ja im Rohmaterial dann erstmal und ja. äh, bekommen dann ja so einen äh, so, so einen schnellen Schliff äh, durch Voreinstellungen, aber ähm, dann geht es ja nochmal wirklich ans Bearbeiten, was dann im Grunde ja noch viel, viel mehr Arbeit ist als das, was du an dem Tag des Shootings an Zeit investierst. Also das nice. ähm, glaube ich, es ist etwas, ähm, wo Menschen, die sich dann die Bilder gerne machen lassen würden und so ein bisschen damit rumlamentieren, dass es halt ja auch ein paar Euro kostet. Also ich glaube, wenn man dann mal weiß, wie viel Zeit dahinterher drauf geht, dann ähm, ja. fragt man manchmal, ob es nicht vielleicht noch was mehr sein darf. Also das äh, ist ja wirklich gar nicht im Verhältnis zu sehen.
0: Wie lange sitzt du an? So zehn Bildern? Es ist natürlich tatsächlich unterschiedlich, ja. große stattfinden, was für Lichtverhältnisse ich an dem Tag hatte. Ähm, du kannst aber ungefähr pro Bild zwischen 20 Minuten und eineinhalb Stunden rechnen. Je nachdem, wie aufwendig das ist. Also habe ich zum Beispiel ein Stadtshooting, wo ich gewisse Dinge auch herausarbeiten muss und so, dauert es natürlich noch länger, habe ich aber natürlich ein wundervollen Wald, der schon vorher aufgeräumt war und ich, ich hinterher noch mit meinem Pinsel den Wald aufräumen muss, dann ähm, dauert es halt nicht so lang. Ne? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, aber circa 20 Minuten bis eineinhalb Stunden. Also bei 20 Minuten war es flott, easy going
1: und ja. wenn es viel Arbeit ist, wow. Ja. Gut, also ich erlebe dich immer als einen sehr dynamischen Typ. Ich frage mich dann, wie du das hinterher dann so vom Rechner so lange aushältst. Wahrscheinlich mag ich dich auch noch viel Kaffee und ähm, das eine oder andere Mal verzweifelt irgendwie fluchen, weil irgendwas nicht so aussieht, wie du es gerne hättest. könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass das manchmal so ist. Gibt es Ideen? die du unbedingt mal irgendwie nach umsetzen musst. Also ich glaube, wenn man so künstlerisch irgendwie unterwegs ist, man hat ja auch so ein paar Sachen, die einen dann so anspringen und wo man sagt, ja, das will ich mal und da würde ich mal unbedingt Fotos machen oder so. Hast du so eine Bucketlist an Spots, wo du irgendwo mal hingehst oder ist es einfach immer so wieder mal was Neues entdecken und äh, da
0: entsprechend schwierig. dann einfach loslegen? Das natürlich hier in der Umgebung ist auch immer ein bisschen schwierig, Ja echt einfach schöne Spots zu finden. Das heißt, ich bin also auch im täglichen ähm, Geschehen bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Also eine Stunde zu einem Shooting zu fahren, ist äh, normal inzwischen. Ähm, aber ja, gerne gerne Berge, 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 Berge <lacht> und wirklich sehr hoch hinaus. Ähm, das, was wir zum Beispiel letztes Jahr in Servos hatten, das war schon tatsächlich sehr nach meinem Geschmack. Und ähm, ja, das Ganze muss aber natürlich auch organisiert werden. Das ist äh, immer mit einer Reise verbunden und immer mit dem Urlaub vielleicht irgendwie zu kombinieren. Aber ähm, das ist das, was ich nächstes Jahr definitiv auf meiner To-Do-Liste habe. Du kannst dich drauf vorbereiten.
1: Yay! <lacht> <lacht> ja, ich habe da so ein paar Berge im Programm. Sehr gut. Das wäre natürlich mega. Also... Ja, ich bin sehr gespannt, wo es uns noch so hinführt und ähm, ja nutze äh, oder bin natürlich sehr dankbar äh, für alles, was da noch so herauskommt. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was dich auch dafür prädestiniert, so dieses spontane, es schnell in den Blick fassen, einfach mal rauf losgehen, weil... Ja, wie du schon sagst, ist alles so durchplanen. Das ist halt mit Hunden auch immer nicht ganz so. Und ähm, irgendwo sind wir zwei uns da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, weil ich glaube, ich habe noch nie ein Training irgendwie geplant oder irgendwie okay. mir ähm, ausgedacht vorher. Ähm, ich bin in dem und dem Gelände, ja, natürlich, also ich, wenn ich da bin und da weiß, ich gehe jetzt heute daher, dann weiß ich, wie das Gelände aussieht. Und dann denke ich, aber ganz oft ist es dann halt auch, eine andere Ecke, die ich entdecke und wo ich denke, ja, da könnte man ja auch mal schön was mitmachen und ähm, bin auch so gar nicht der Typ. Also ja, dem Business geschuldet muss ich das alles in den Rahmen fassen, dass äh, man sich dazu frühzeitig dann auch anmelden kann. Aber dann so dieses Training selbst vor Ort, das ist dann doch immer sehr speziell auf das, was halt auch da ist an Hundematerial und wer dann da auch entsprechend welche Dinge zeigt. Und äh, das
0: finde ich immer ganz schön. Das hier <lacht> im Allgäu, ne? Was hat Christina vor? Planlos. <lacht> Gleich hat sie aber einen Plan. Das dauert nicht lange.
1: <lacht> ja, also so ist es halt immer. ne? Man, Das ist, ähm, das, wenn man sich was vorstellt und dann kann man das nicht so machen, ja. weil die Hunde vielleicht ja. auch das gar noch ja. nicht so können oder ja, schon denk, darüber hinaus sind. Genau, äh, aber
0: denk einfach an unser Shooting. Ähm, als wir wirklich morgens so früh losgefahren sind, um den Sonnenaufgang zu einzufangen und wir stehen mitten im Nebel, wo du die Hand vor, vor den Augen nicht gesehen hast, dann ist es so.
1: Eben. Ja, dann eben. Klar. Dann ist es so und dann soll es so sein und dann gibt es irgendeine andere tolle Möglichkeit und ja. herauskommen äh, super coole Bilder. Ich glaube, die jetzt auch so vom äh, Licht, dass du da so bei hast, mal was ganz anderes sind. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass du ähm, so einen Hintergrund schon mal irgendwie groß nee. auf den Bildern gehabt hättest. Von daher...
0: Nee, alles gut gelaufen.
1: Alles kommt. Yes. <lacht> Beate, wir sind schon, mein Gott, man kann ja immer so reden und reden, aber wir sind schon gut mit der Zeit durch. Und ja, also ich, ich kann nur dazu ermutigen, Beate, findet ihr selbstverständlich auf Insta. Ich würde mal sagen, eher Insta. Insta ist so der Kanal für Fotografen. Da findet man sie auf jeden Fall. Ihre Homepage und ihren Insta-Kanal, den werden wir natürlich unter dem Podcast verlinken, sodass ihr da auch den direkten Zugang zu findet. Und ich glaube, auf ihrem Insta-Profil, da könnt ihr euch schon ein ganz gutes Bild machen, was so möglich ist. Und ja, für lustige Ideen und äh, abgefahrene Überlegungen hat Art auch immer ein äh, großes Ohr, würde ich mal so sagen, und ist sehr... Ähm, sehr gut darin, dann auch das umzusetzen. Und ja, wenn ihr in dieses Thema Fotografie hineinschnuppern wollt mit eurem Hund und euch vorstellen könnte, auch mal solch tolle Bilder festhalten zu lassen, dann ist sie definitiv eine super Adresse. Aber natürlich lassen wir es vielleicht noch so ganz kurz am Ende. Du machst jetzt nicht nur Hundefotos, man dürfte sich auch mit welchen Anliegen weiter noch an dich wenden.
0: Die Reise nächstes Jahr in die Hochzeitsfotografie. Was ich nicht gedacht hätte, aber ich werde ähm, das etwas erweitern. Ja, Also Familienshootings, das war eh schon ein Programm. Ich veröffentliche halt nur nicht so viele Sachen, weil das auch von den Kunden nicht gewünscht ist, gerade wenn ja, Kinder vor die Kamera auch mit ähm, den Menschen und people Genau, das ist immer so eine Sache. Ähm, aber ja, die nächsten Hochzeiten stehen an. Die Buchungen sind da und ich bin sehr gespannt. Spannend.
1: Also schaut auf ihrer Seite vorbei, da könnt ihr euch ein gutes Bild machen und wenn ihr eine Frage habt, dann über Insta oder eben das Kontaktformular auf der Seite. Liebe Beate, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, ich kann nur sagen, bitte schaut euch die Bilder an, dann könnt ihr auch entsprechend natürlich euch äh, ja, ein Bild machen, wie denn das so mit den Fotos aussehen kann und viel Erfolg weiterhin und äh, ich bin gespannt, was wir noch so tun. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Bis dann.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.